1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Solène Bouton, qui est conseillère de programme chez TF1 Fiction. Bonjour Solène. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir pour le podcast L'Entertainment Lab, euh, voilà, donc un top parcours que tu as eu, Solène, bah, dans l'hiver entertainment. Est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes avant d'arriver chez... dans la grande maison TF1 euh,
0: Oui, alors euh, donc moi j'ai commencé ma carrière dans la fiction en étant euh, d'abord comédienne. Mm -hmm. euh, pendant dix ans, j'ai commencé par faire un film de Claude Chabrol qui s'appelait La Demoiselle d'honneur. Euh, et puis après j'ai fait beaucoup de télé et c'est là où est né euh, mon amour de, de la fiction et mon amour de, de la télévision et de, de, des séries, surtout. Mm -hmm. euh, dix ans après euh, bah, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas Marion Gauthier, donc euh, voilà, il fallait changer de, de, de vie. Et, euh, et du coup, j'ai repris mes études, euh, j'ai fait un master d'audiovisuel et euh, avec la volonté de devenir directrice littéraire euh, donc vraiment euh, un métier au cœur de, de la gestion euh, et de la création des épisodes de séries mm -hmm. euh, donc voilà j'ai été d'abord directrice littéraire dans une société de production qui s'appelait Chabrac mm -hmm. avec Clémentine Dabedi puis après euh, directrice littéraire chez Making Prod avec mm -hmm. un producteur qui s'appelait Stéphane Rouet et ensuite euh, productrice j'ai monté le département de télé chez Jericho avec un producteur de cinéma qui s'appelle Eric Ghelman et Philippe Rousselet. Et, euh, et puis après, TF1 est venu me chercher. Euh, je ne savais pas du tout... Euh puisque c'était que le métier de conseillère de programme euh, et j'avoue être euh, extrêmement heureuse euh, de cette, ce nouvel euh, axe euh, de ma carrière parce que c'est vraiment euh, un métier qui réunit à la fois ma vie d'actrice ma vie de directrice littéraire et mmh. ma vie
1: de productrice bah, dis donc, un, un, une, plusieurs facettes de chez notre invité ça c'est bien quand il y a plusieurs facettes entre l'acting, le scénar, la diffusion euh, euh, alors on va aller effectivement, moi je voulais t'inviter aussi pour un peu vivre, alors tu pourras dire ce que tu peux dire bien sûr, mais les coulisses un peu de côté chaîne, évidemment, la, la vie des programmes, parce que c'est quand même l'acteur clé aussi pour diffuser. Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, effectivement ce côté euh, conseiller de programme et comment, les facettes de ce métier, finalement euh,
0: bah alors Ce métier, comme je le disais, c'est vraiment un métier à 360, puisqu'on est vraiment euh, à l'étape numéro un qui est bah, le choix des projets. Mmh. Euh, on a un comité de lecture euh, euh, voilà, qui, qui tranche chaque semaine sur ce qu'on va signer ou ce qu'on ne va pas signer. Euh, donc ça, c'est un un, une première étape. Euh, ensuite, chaque conseiller de programme, on est euh, huit, euh, part avec un portefeuille de projet. Euh, et ce portefeuille de projet, on a pour mission de le développer. Mm -hmm. Donc ça veut dire travailler sur les étapes de, des arches, euh, ensuite des séquenciers, ensuite des versions dialoguées, jusqu'au jusqu green light, euh, jusqu'à la mise en production. Et, euh, et voilà, et après, ça, ça part. Euh, euh, donc, on est aussi au choix des réalisateurs, au choix des castings. En échange, bien sûr, euh, avec les producteurs. Enfin, euh, voilà, on a une vraie, en tout cas, une vraie complicité avec les producteurs et un, mmh. un, euh, une envie de partage. Euh, le tournage, euh, et puis après, toute la partie post-production. Donc, on est vraiment sur tous les maillons de la chaîne, Toute la chaîne et puis dit. le lancement la communication et puis la, la programmation et la diffusion des programmes bon bah toutes les facettes et t'aimes toutes les facettes justement
1: entre le dev la prod le tournage la post prod tout oh, euh, t'aimes oui, tout oui c'est
0: vrai que c'est bah c'est ce que je disais euh, en introduction c'est vraiment un métier à 360 degrés et qui donne à voir euh, euh, voilà tout, toutes ces facettes donc oui il y a une richesse oui. et puis surtout les projets que j'ai dans mon portefeuille ne sont pas nécessairement au même niveau euh, de développement et du coup je m'ennuie jamais c'est-à-dire qu'une journée type c'est euh, bah le matin faire de la post prod sur un projet après une réunion euh, euh,
1: d'écriture donc c'est c'est euh, extrêmement riche et voilà, tu vois temps. naître vraiment et développer tous les projets, tous les bébés euh, projets euh, qui vont oui. ensuite naître. Euh, Peut-être parler de quelques projets qui t'ont marqué ces quatre dernières années, justement, bah, depuis que tu es arrivée chez TF1.
0: Euh, oui, alors moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que je me suis euh, occupée de programmes euh, assez ambitieux. Mmh. Euh, je pense notamment aux Combattantes, euh, oui. qui a été une aventure... Euh, Extrême, euh, déjà parce que c'est une voilà une série sur la guerre, euh, une série d'époque, ce qu'on appelle un period drama, euh, avec euh, voilà des grandes actrices et des grandes stars de, de TF1, à savoir Audrey Fleurot, Julie Debonat, Camille Lou, Sofia Saïdi. Euh, donc un projet très ambitieux et, et voilà donc mmh. qui, qui était un gros enjeu pour la chaîne, donc il fallait pas se louper. Euh, et en même temps, dans un temps record, parce que c'était un peu la suite du bazar de la charité. En tout cas, la volonté d'être dans une mmh. anthologie. Donc, il ne fallait pas le sortir cinq ans après. Donc, on avait des délais d'écriture extrêmement courts. Euh, donc, on a écrit huit épisodes en moins de deux ans. Wow, c'était rapide. C'était euh... aussi quad C'était en prod tu ouais, ouais c'était aussi quad, euh, okay. bien sûr. Euh, Iris bûcher la productrice que je salue, d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'était vraiment une expérience euh, très, très intense. Euh, avec beaucoup de pression. Et beaucoup d'auteurs euh, Tu avais combien d'auteurs là-dessus euh, Alors, moi, j'étais surtout en lien avec le directeur de collection, la productrice, le réalisateur, mmh. Alexandre Laurent, qui était extrêmement présent aussi euh, à toutes les étapes d'écriture. Après, il y avait un atelier d'écriture euh, où, en gros, ils étaient deux auteurs par épisode. Euh, mmh. Voilà.
1: Bon, Super. Donc la Combattante, ça t'a beaucoup marqué. Et alors après... Et un eu...
0: autre projet, deux autres projets. Un projet qui s'appelle Syndrome E, euh, qui est l'adaptation d'un roman de, de Franck Thillès qui s'appelle euh, Syndrome E, euh, où il met en place un duo, euh, son duo phare, Charcot et Ennebel, mm -hmm. euh, avec la productrice euh, d'Escazal de, euh, qui s'appelle Sophie Reville. Ça, c'était une expérience euh, humaine très forte. Euh, la réalisatrice de Butler, un casting euh, cinq étoiles avec... Euh, euh, Vincent Elbaz euh, ouais. Jennifer Decker de la Comédie Française, Emmanuel Béard, Bérangère Krief, wow. Dominique Blanc, donc vraiment ah il ouais, y a un des casting, beaux castes, on sent que, très, très, que tu, très, que tu parles des castes,
1: c'est vrai qu'il y a des très beaux castes ouais. euh, et souvent des très beaux rôles féminins d'ailleurs, ça nous marre. et puis il y avait Audrey Fleurot ensuite qui a eu son envol avec HPI mais, mais c'est vrai qu'il y a eu des rôles féminins marquants je trouve dans toutes ces, ces exactement. séries
0: exactement, bah, notre cœur de cible étant euh, quand même la, mmh. la ménagère enfin, le, voilà, on est très, très ancré exactement. sur sur le public euh, sur le public féminin mmh. et c'est très important pour nous en tout cas de, de travailler à avoir des des ouais des, des, des figures féminines fortes et qui incarnent euh, le monde d'aujourd'hui euh, mmh. aussi euh, donc voilà et puis je pense aussi à un film dont je suis extrêmement fière et, et, et je suis extrêmement fière qu'elle nous l'ait confié c'est euh, la première réalisation d'Alexandra Lamy mmh. là on n'est pas sur un format sériel, on est sur un unitaire euh, film qui s'appelait Touché Mmh. sur euh, voilà, le, le, la résilience des femmes et le, les, les violences faites aux femmes mais euh, la résilience à travers l'escrime le, euh, l'escrime thérapeutique et euh, voilà, c'était un film... Euh un très fort, aussi. très engagé, à l'image des films euh, bah, voilà, ouais. sociétaux avec on des sent thématiques. On cette patte d'ailleurs,
1: le côté à la fois entertainment, mais le côté société. Euh...
0: C'est très important pour nous d'inspirer positivement la société et donc de, de parler euh, euh, voilà, des thématiques
1: de, de, de fond euh, bah, qui peuvent traverser ouais. notre... D'accord. Euh... Comment t'expliques qu'il y a eu ce top grade C'est vrai que de, quand on en parle comme ça, on se dit ah, depuis 4-5 ans quand même, la télé française en fiction, elle a monté en, en qualité, en rendu, euh, même en premium. Moi, ça m'a marqué à chaque fois parfois tu tombes sur des fictions TF1 enfin, tu te dis ah oui le, 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 le game il est vachement monté quoi comment t'expliques ça a été aussi un peu l'effet de plateforme qui a tiré le jeu tu penses ou je sais, je
0: peut-être euh, ce que je dirais c'est que il y a quand même un voilà un contexte euh, concurrentiel et un contexte aussi international qui fait que bah, aujourd'hui, nous, pour gagner euh, et garder notre statut de leader mmh. euh, et de leader européen, bah, il faut qu'on voilà, qu soit force de proposition. Euh, euh, J'ai envie de dire à l'international, donc on s'insère dans un marché euh, qui, soit, euh, qui est en perpétuelle mutation. Donc, il faut vraiment euh, bah, jouer ce jeu-là et à la pointe. Euh, donc, ça veut dire bah, aller chercher de la production value euh, qui soit très, très haut de gamme. Euh, et puis, des castings à renouveler euh, et puis aller chercher aussi des talents de cinéma, mêler des talents de télévision mmh. et des talents de cinéma, ce qui premiumise aussi euh, les projets, aller sur des sujets où on nous attend pas forcément. Mmh. Euh, et donc, être vraiment, essayer d'être, ouais, d'être un peu visionnaire euh, dans vrai. les thématiques et les sujets qu'on va proposer. Et je pense que c'est ça qu'on a loué aussi euh, euh, chez nous, c'est d'aller là où on ne nous attendait pas forcément. Euh, euh, donc voilà, je pense non, aussi à des programmes comme hein. Toulouse-Lautrec mmh. euh, qui sont bah, des, des projets plus chronique que ce qu'on a pu faire jusque-là et qui euh, et qui en même temps parle du monde d'aujourd'hui sont extrêmement sensibles et randonneuses aussi mmh. euh, qui s'inspirent de thématiques sociétales fortes le cancer, le handicap mais qu'on va traiter avec un petit pas de côté et
1: euh, on se rend compte que ça fonctionne. Bah écoute, ça, ça donne envie en tout cas de ce que tu racontes et le, le c'est vrai que je me on faisait la remarque quand même les super séries même si on parle beaucoup des plateformes, c'est souvent les chaînes qui les ont sorties les dernières années quand on y pense entre les HPI les combattantes 10 euh, bureau des légendes, c'était pas les plateformes, c'était quand même beaucoup des channels euh, voilà oui, local euh, qui les, ont en local souvent bien je veux euh, dire.
0: enfin hormis hormis Canal mais
1: euh, euh, bah merci de faire que je tiens ce à le dire parce que je trouve que souvent on parle beaucoup des plateformes mais moi là je donne un peu mon avis je, je sors un peu de mon rôle mais c'est vrai que les plateformes ont été très très fortes au niveau jusqu'au covid enfin il y a eu quand même ils ont amené puis des séries internationales assez incroyables mais c'est vrai que sur le local je trouve que sur la France notamment les chaînes finalement ont un très très bon niveau et, voilà, et je trouve que les plateformes ont un enjeu aussi de se renouveler et de parfois pas forcément amener le même niveau de qualité. Voilà, je dis
0: bah, mais... je, je, merci pour, pour ce constat-là. Euh, je pense qu'on a un niveau d'exigence euh, euh, vraiment euh, très important, qu'on est extrêmement soucieux. C'est le, le, mon lot quotidien euh, de, de vraiment euh, travailler sur les scripts oui. et d'être euh, extrêmement pointu euh, euh, voilà, avec cette, cette vraie... Euh, euh, ambition en tout cas chez TF1 euh, de plaire au plus grand, grand nom, nombre et donc euh, tout en faisant de la qualité tout en faisant de la qualité donc c'est vraiment une interrogation de chaque jour euh, sur bah euh, voilà si on va sur cette zone là euh, Qu'est-ce qu que ça veut dire Là où je pense que les plateformes peuvent aller plus sur des projets de niche, euh, nous, on, 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 voilà, on a cette, cette, cette envie d'être de, de, extrêmement fédérateur et donc mm. tous nos projets euh, portent, portent cela en eux, même si ça n'empêche pas qu'on peut voilà, faire ce petit pas de côté, être un petit peu euh, là où on ne nous attendait pas, comme, mm. comme je le disais tout à l'heure. Euh,
1: voilà mais surtout je trouve c'est intéressant ce que tu as dit sur la production value et en plus comme tu viens du monde de la prod je trouve que ça on le sent vraiment dans les prod de TF1 notamment non c'est vrai je dis, je dis pas ça parce que tu es là je dis c'est mon vrai avis et que je trouve parfois cette production value sur les prod locales plateformes je la sens un peu moins, moi, personnellement. Ou on va la sentir un peu plus sur des séries internationales ou étrangères bah, donc, Ça, c'est
0: aussi. Donc, il y a ce soin apporté au texte, mais ce soin aussi euh, est une grande motivation. Euh, euh, voilà, à, à, une motivation pour nos producteurs euh, à vraiment travailler sur des lumières. On est très interventionniste aussi sur. Enfin, c'est pas interventionniste, mais on est dans le partage en fait vraiment euh, euh, et dans une exigence sur euh, l'étalonnage, euh, ouais. le mixage ces, ces étapes fondamentales ouais. aussi de, de, de post-production euh, et on est très regardant et on accompagne nos producteurs vraiment dans cette partie là euh, justement pour tirer toujours les choses vers le haut.
1: C'est donc, donc, euh... intéressant que tu aies basculé du monde de la prod, des structures on va dire plus indépendantes la chaîne, qu'est-ce qui a changé finalement dans la vie de l'un à l'autre tu dirais parce que tu as été des euh... deux côtés finalement donc.
0: Écoute, c'est... C'est une bonne question. Euh, euh, moi, je suis extrêmement admirative des producteurs parce que c'est un métier... Euh, voilà, faut, faut pas facile. Il euh, faut avoir une foi euh, ancrée euh, <rire> en cheville soi, au corps. cheville au corps, et puis aller vendre ses projets et, et, euh, et jamais euh, voilà, baisser les bras, être dans la croyance et la conviction. Euh, moi, j'ai envie de dire que je me fais le relais de ça, euh, que j'adore euh, voilà, échanger avec les producteurs et, et comprendre quelle a été la motivation, euh, quelle a été parce que j'ai été de ce côté-là. Donc, vraiment être dans l'empathie, dans l'explicitation dans le, le, euh, voilà, le, pour pouvoir, moi, au moment du comité de lecture, défendre la parole des producteurs et d'être au plus près de ce qu'ils mmh. qu m'ont proposé. Euh, après, il y a des moments où ça ne marche pas, où ça marche tout dépend de, voilà, de là où, où on en est, de nos recherches, de ce qu'on a aussi en magasin, et pour pas doublonner et pas mmh. proposer toujours les mêmes programmes au, au public. Euh, donc j'ai envie de dire, moi je... je ouais, je... je J'essaye d'être au plus près des producteurs parce que j'ai cette casquette-là aussi et que je la connais. Mmh. Euh, maintenant, euh, ce qui change, c'est... Euh, bah moi, moi, je travaille pour... au cœur euh, des
1: projets, là. Oui, je suis au cœur projet, des projets, mais j'ai aussi
0: un message euh, à délivrer ah, qui oui, est oui. le message de ma maison et ah, oui, c'est ça qui est mis en avant, surtout. Bien euh, bien et donc, mon rôle, c'est de vraiment transmettre l'ADN de TF1 au
1: Et alors l'ADN TF1, c'est bien d'en parler, donc c'est une chaîne quand même la chaîne peut-être la plus connue en France, donc tu dirais l'ADN c'est vraiment ce côté euh, grand public mais en même temps euh, ouvert, euh, participatif, un peu plus société aussi, c'est-à-dire oui, travers la fiction. Oui, alors j'ai
0: aussi envie de dire un, un, un maître mot chez nous qui est le divertissement.
1: Ah oui, voilà, quand même.
0: Euh, j'ai envie de dire aussi la joyeuseté, la mmh. légèreté, on est vraiment dans une tendance, euh, voilà, où on, on a envie d'offrir de, de, des cadeaux au public, positif. Euh, du positif c'est vraiment notre leitmotiv de chaque jour euh, et donc c'est cadeau au public euh, Voilà, bah c'est bien de comprendre ce qui peut le traverser et Dieu sait que la période est compliquée avec l'inflation, avec euh, il y a quelques mois la guerre en Ukraine qui, mmh. qui était quotidiennement aux infos, donc c'est vraiment l'envie bah, de, de, de mettre le public euh, mmh. euh, face à des choses qui vont le, le stimuler, lui le, le stimuler mais aussi lui apporter du beau au cœur et, mmh. et, et de pouvoir euh, réconforte. euh, le réconforter. Mmh ou wow. le faire rire ou l'éclater mais, mais en tout cas euh, voilà le divertissement est, est pour nous vraiment central en ce moment
1: ce qui n'empêche pas des sujets un peu plus société et coups de poing euh, comme ceux que vous avez choisis qui ne sont pas ouais, que ouais, des bien comédies sûr, mais, ou mais, des films voilà
0: alors ça c'est l'autre l'autre facette euh, c'est euh, inspirer donc positivement la société euh, réunir euh, les français ensemble donc c'est vraiment euh, avoir cette cette largesse en tout cas de, de sujets et je crois que ça passe par le divertissement et le rire certes mais aussi par l'émotion <rire> Donc il y a toujours une volonté
1: d'émouvoir. De, bon alors oui on arrive dans la deuxième partie du podcast alors sur le scénar parce que ce qui est intéressant c'est là en plus toi t'es commencé en comédienne on sait que les acteurs c'est souvent des bons lecteurs et tout c'est vraiment ça qui est au cœur de ton j'imagine ton parcours c'est cet amour de l'écrit en fait t es une passionnée de l'écrit tu lis depuis de tout temps ou...
0: oui oui bah, je crois que voilà, bah, j'ai un parcours très es littéraire, très Louise. littéraire ouais, j'ai fait une hippocaine une cagne ah, euh, yeah. euh, une licence un master de littérature comparée et un début de thèse que j'ai arrêté sur Marguerite Duras <rire> cette, cette grande et auteur, oui. mais voilà, donc j'ai arrêté, euh, arrêté ma thèse parce que j'ai fait...
1: Euh, et tu voulais déjà film. bosser dans la prod à l'époque ou étais plutôt vraiment acting au départ ou euh, Non,
0: plus... non, je voulais vraiment être directrice littéraire, j'avais ah, identifié ce métier-là ah, ouais. euh, après mon master et il se trouve que Claude Chabrol est venu me chercher à ce moment-là donc c'est vrai que tu te dis euh, bah, tu vas pas refuser un film de Claude Chabrol, euh, donc j'ai fait ce film et, et après ça a été une carte de visite pendant 10 ans, j'ai envie de dire j'ai pas vraiment euh, choisi euh, ce métier. Bien sûr, j'ai adoré être sur les plateaux et je me suis... Euh, euh, c'est une première euh, vie, quoi. Ouais, c'est une première vie. Je pense que ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est le souci de l'incarnation. Et que dès que je lis un script, dès que je lis une version dialoguée...
1: Ça, c'est une force, le je, du casting, quoi. Je, je,
0: Est-ce que ce personnage pourrait dire ça est-ce que c'est mmh. -ce est vraiment ça mmh. ou, ou pas Et donc, je, je, avant même qu'on l'envoie un acteur ou une bah, actrice, goût, euh, pour moi, c'est vraiment très important d'incarner. C'est marrant parce que j'étais à une réunion lundi où j'étais très passionnée dans ce que ouais. je racontais, je disais mais il peut pas parler comme ça, c'est pas possible mmh. non, et mmh. tout. Et donc j'ai refait les dialogues aux auteurs. C'était c'était ah, assez. C'est bien ça. ça donc tu joues les main. personnages quand tu lis les versions, c'est oui. vachement. Bien, alors, enfin non. en tout cas voilà, mais c'est mais c'est euh, voilà alors c'est pas à l'étape du séquencer. J'ai appris la technique aussi, c'est-à-dire que je suis pas uniquement euh, euh, comédienne. Après oui, j'ai été un peu vite euh, tout ça. C'est un métier qui s'apprend et et voilà donc j'ai oui une base littéraire, mais j'ai aussi fait toutes les formations...
1: Oui, les, Trubis, euh, les, Trubis, les
0: Le CEA aussi, j'ai fait... Ah oui, fait, euh, fait euh, voilà Et j'ai fait un master à la Sorbonne de, de scénario. De,
1: de, Linda de... Seger, tous les trucs riquins, t'as tout lu, les trucs ouais, sur les scripts, et... Et... Ah, voilà donc, tous Les fondamentaux. Euh, quoi.
0: Parce que je pense que c'est... Oui, il y a un métier qui s'apprend et qu'aujourd'hui, euh, bah, les, les, mmh. on a eu du retard. Les mmh. Américains nous ont appris beaucoup de choses. Mais voilà, la on formation... de ouais, On peu. a rattrapé le retard, je pense. Mmh. La formation de la Fémis est vraiment une très bonne formation aussi. Que tu avais fait aussi Non, je n'ai euh, pas fait ouais, la formation ouais. d'infémisme, mais moi, j'ai fait le CEA, le CEA qui est une très bonne oui. école aussi.
1: Il est d'auteur, euh,
0: ouais. Voilà, donc on a aujourd'hui un vivier
1: d'auteurs qui... Euh, qui sont super et euh, et, 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 une, voilà. et une force souvent enviée à l'international parce que c'est vrai que pour les personnages le goût du ch le charme des persos oui aujourd'hui on, on nous en souvent plus
0: envie plus enfin euh, voilà on n'a plus à rougir on a des portes des programmes qui s'exportent hyper bien euh,
1: donc voilà et ça va aller c'est les persos, la French Touch, ça serait où si tu dirais un peu sur les persos, ce charme de ne pas être que structure, mais un peu, comme tu dis, des trucs très authentiques Ça de... serait quoi finalement Je, notre je pense qu'il
0: marque... qu y a... Euh il euh, y a un peu un truc à la Amélie from Montmartre, c'est-à-dire qu'il y a déjà un on regard... Ça d... que
1: Emily Paris.
0: <rire> du point de vue de, des Américains, par exemple, un vrai goût pour la France euh, oui. euh, intrinsèque. Après, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ouais, on crée des personnages qui ont Mmh. ce côté un peu c'est le cas d'HPI qui est très française euh, Morgan Alvaro elle est très française mais en même temps il bah, y a un peu de euh, Erin Brokowitz il y a oui, un peu vrai. de voilà et donc y ça y a fait une... même
1: penser à l'actrice l'actrice américaine j... euh... Julia,
0: Roberts ou... Il y a Julia
1: ou... Roberts ou même une autre actrice mais que j'adore aussi mais on va la retrouver pendant ce podcast bien sûr je lance un truc que je n'ai pas retrouvé <rire> mais Audrey <rire> Fleurot me fait beaucoup penser à une autre actrice que, qui, est sub... qui est vachement bien aux états unis mais je retrouverai bon désolé <rire> et...
0: donc euh, voilà je pense que je pense qu'en fait, notre, en tout cas chez TF1, notre souci absolument constant. Jessica euh...
1: Chastain, j'ai retrouvé. Ah, <rire> c'est ah une oui, belle Jessica, référence. Un, très Elles, belle ont un référence. Petit Elles ont un petit cousinage. Ouais, très belle
0: référence. <rire> euh, je pense qu'elle serait contente de l'entendre. <rire> euh, je pense qu'on est aussi vraiment conduit, et, et c'est aussi notre travail de tous les jours, par le caractère driven. Voilà. Euh, C'est-à-dire de vraiment nourrir perso, nos personnages. Quoi. Avoir des caractérisations qui soient un peu détonnante, un peu différente mmh. et en même temps qui crée une identification immédiate euh, et une reconnaissance du public et pour l'instant, en tout cas chez TF1, euh, voilà, c'est
1: vraiment une Que vous avez amené patte. à Cache Pays. D'ailleurs, qu'un personnage comme ça incarne autant une série. Oui. C'était assez novateur. Mais ce qu'on et... a fait avec
0: Balthazar aussi. Oui. Et ce qu'on a fait à l'époque avec des Julie Lescaux, avec des Le Navarro. Enfin, c'est quand même notre, notre ADN. Il est là aussi. Est vrai que ça euh, et là, on a plein de nouveaux héros qui vont arriver. Euh, je ne mmh. peux pas vous en pas dire spoiler, plus. <rire> Mais euh, voilà, on est... Euh, euh, et du coup des incarnants qui soient très forts donc des talents euh,
1: okay. euh, qui soient identifiés aussi sans tout révéler c'est très très dur vraiment Quand on va pas dire toutes les coulisses d'HPI mais à un moment de renouveler évidemment les saisons toi qui vis ça un petit peu de l'intérieur c'est un sacré challenge de... Ou comment connaître comment bah, oui, ça je, finalement les... Je
0: pense que en fait on est dans une mécanique qui est très huilée, euh, à savoir le polar bouclé, parce qu'on a donc un, un épisode de 52 minutes sur lequel on a ce qu'on appelle un fil feuilletonnant qui va raconter la vie privée et perso du du personnage, mais l'essentiel de l'intrigue c'est le polar. Euh, et donc comment on renouvelle ce polar euh, bah, C'est là où est le, la difficulté, c'est comment euh, être à la fois classique et dans des chemins balisés et en même temps détonnant, surprenant mmh. pour le public qui euh, est, est quand même très habitué à ce genre et facile. donc euh, et voilà. sur, le sur les mini-séries c'est un peu différent parce que euh, euh, il faut vraiment créer du rebondissement euh, qui fasse que le public ait envie de rester en euh, parce que nous on, voilà on est aussi dirigé par la publicité Bien. donc il euh, y a des, des beaucoup pure pub, euh, et donc on a vraiment ce souci d'être euh, de travailler sur des cliffs euh,
1: ouais. qui soient forts, voilà. Bon. Et le, effectivement, les... alors, dans tes goûts, tu as des choses qui toi te marquent de, en série, alors c'est peut pas TF1 ou ailleurs, mais des trucs, des chocs pour toi Que TF1, <rire>
0: <rire> TF1 <only>. euh... <rire> Non mais les combattantes, parce que je l'ai vécu à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment un programme hyper... Euh... Franchement, hyper classe. Ça, okay. c'est la première chose. Et puis, j'étais hyper fière du, du succès aussi à l'international euh, via Netflix. Euh, moi, mes, mes claques euh, de spectatrices... Tu lancer un peu. Ouais, ouais, <rire> mes claques de, de c'est. Euh, euh, bah, euh, euh, là, je suis à fond euh, dans le morning show j'ai adoré The Bear parce que j'adore ouais. la gastronomie ah oui
1: celui-là je dois, dois le voir depuis longtemps c'est vraiment c'est ouais. vraiment
0: chouette euh, Mad Men oui. je trouve absolument extraordinaire d'en plonger dans un monde et en même temps ouais. avec un espèce de deuxième niveau de lecture
1: générique aussi voilà faire des festivals de générique
0: euh, les sopranos, sopranos qui est un oui, peu une... une voilà donc vous voyez des, des genres assez trop euh... détective
1: aussi euh... la première saison t'avais bien aimé J'suis je suis moins fan moins euh... même Ouais, j'su, j'su
0: moins au euh... ouais je suis moins ça m'a moins catchée voilà moi je suis assez soap en fait donc j'aime bien aussi les histoires d'amour et les love
1: stories et les Jet il ils repassent là en ce moment un peu sur les chaînes câblées je prends plaisir à les revoir ouais ouais il y a un un peu de guilty
0: pleasure de coup de foudre à Notting Hill j'adore enfin moi je suis très bon public de la rom-com voilà
1: ça grande époque exactement et et voilà je je euh, oui côté généreux un peu proche du public et de, un exactement. vrai plaisir à avoir souvent associé je trouve un peu à des, des, des années 90 ou 2000 exactement. On aimerait retrouver un peu ce plaisir d'ailleurs dans ce côté refuge que tu disais de, ouais. des français qui, qui s'y ouais. raccrochent finalement Parce que c'était une époque un peu plus insouciante mais... et,
0: Ouais donc et, euh, euh, voilà moi je suis, je suis très euh, j'ai besoin de programmes lumineux Lumineux. Même si Mad Men, c'est voilà, il y a un, un fond plus, qui est plutôt sombre et dark, parce on est quand même sur la dépression d'un d'un homme, mais euh, voilà, il y,
1: y a oui dans la, fac y a, dans 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 la
0: facture, dans la l'époque que ça nous hein. retranscrit. Euh, ouais. et Suits t'as bien aimé alors. et Suits, suits. j'ai adoré oui, aussi j'adore <rire> voilà, je disais dans l'univers coulisses donc ça t'a plu à, même à si c'était chez j'ai trouvé ça de super de... aussi non non mais voilà il y a plein de, de, de je cite des, des productions américaines mais il y a plein de choses en France que je trouve absolument euh, admirables mm -hmm. euh, là j'ai vachement aimé dernièrement sur France Télé aussi une, une, une série qui
1: s'appelait Piste Noire enfin il y a, y a et plein de bonnes voilà, choses qui, ouais. qui sortent hein. Alors on va parler un peu de féminité je ne m'attendais pas à te poser la question mais je vais te poser la question parce que quand même on a parlé des grandes comédiennes les ré... je pensais les réalisatrices aussi qui deviennent aussi sous les feux de la rampe moi j'ai vu Anatomie d'une chute bon, on n'est pas dans la comédie
0: hein. c'est <rire> pas, pas, la, pas tu, la gros, tu, le gros fun fun tu l'as vu ou pas <rire> oui oui je l'ai vu t'as aimé ouais j'ai ai aimé euh, j'ai aimé le, la dimension film de procès et de, ah. et de voilà en effet après c'est pas faut être bien dans son ouais, couple, quoi fou pour fou aller le voir
1: faut bien s'accrocher mais c'est vrai que c'est un peu coup de poing c'est assez fort mais c'est vrai que c'est drôle tous ces réalisatrices à Cannes tu penses qu'il y a quand même un côté un peu politique société de quand même un moment autant mettre en avant ou pas forcément ces tributaires de l'offre qui est proposée
0: je pense que c'est bien je pense que nous c'est une vraie réflexion aussi qu'on a en interne d'être dans une égalité et ça bouge heureusement sur la société ça bouge et c'est bien nous c'est vraiment un souci de travailler en tout cas une... Plus grande égalité, en tout cas, entre les, les, les acteurs masculins et les acteurs, euh, enfin, pas les acteurs au sens, de, enfin, les, les intervenants euh, masculins et féminins, euh, qu'on a euh, des talents absolument extraordinaires. Je pense à une de Butler, à une Stéphanie Pilonca, enfin, c'est des super réalisatrices avec, euh, voilà, des, 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 des
1: propos, enfin, euh, elles ont des choses à raconter. C'est vrai, elles ont une vraie patte. Hein, une vraie les patte et... françaises, elles y vont, hein, quand ouais, tu ouais. penses à Justice. Trier et euh, du Corona Julia. Euh,
0: ouais ouais c'est ça y euh, euh, on, on, on parle de cinéma oui, mais oui. voilà en télé on a on a aussi beaucoup de, de ouais de réalisatrices super. Euh, moi j'ai envie de dire
1: euh, c'est un mouvement qui est positif c'est un en mouvement cas. qui
0: est positif et que qui et ouvre que... les choses et, et, qui oh, peut peut-être ah,
1: faire bouger un peu la justice, j'espère, sur les côtés des de agressions. Enfin, on ne va pas faire un truc politique dans ce podcast, mais <rire> c'est vrai de faire bouger ces sujets importants que à fin, vous avez mis à l'honneur sur les agressions, sur des choses qui sont aujourd'hui, où il y a bah, des gens qui subissent encore. En tout encore, cas,
0: libérer la parole, la libérer parole. La parole voilà. euh, féminine, c'était vraiment l'objet du, du, du film d'Alexandra Lamy, par exemple, touché euh, avec une vraie volonté euh, derrière de, de transmettre un message et de dire bah, euh, peut-être qu'il y a une femme... Euh, euh, derrière son écran euh, qui est victime de ça et si on peut l'aider euh, euh, bah on en sera hyper fiers quoi. là c'est euh, bien
1: qu'il y a ce lien société je trouve oui. que encore plus, on le sent que c'est plus fort depuis 3-4 ans sur les peut-être aider les a, gens, être utile on a, on a utiles. un film
0: très fort avec Muriel Robin sur l'inceste c'est des mmh. sujets qui sont super délicats on essaye de le faire avec euh, voilà, beaucoup de subtilité parce qu'on n'est pas là euh, non plus pour être euh, oui, euh, démoralisateur et voilà. mais en tout cas donner un, un un, un, un pouls de la société et, euh, et ce sujet, euh, s'en emparer, c'était très important. Et on a eu des retours euh, ouais, extrêmement forts. Et, et voilà, et qu'une une actrice comme Muriel Robin y aille, mmh. on est très fiers.
1: T'as pensé quoi ce qu'elle a dit là chez Léa Salam où Elle disait qu'elle comprenait pas de pas avoir eu trop de rôle. C'était dur. Parce que elle avait. Oui, non, elle oui a alors je, de... je
0: vais pas me prononcer. enfin ouais. Moi, Muriel, c'est euh, vraiment. C'est une personnalité que j'admire énormément et que je trouve. Enfin, euh, elle. elle porte en elle oui. une grande popularité. Elle fait pas des non-dits. Fait... Ce qui est bien,
1: c'est qu'elle disait elle... les choses voilà, très authentiques. Après, euh,
0: moi, j'admire la comédienne et, 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 euh, et je, voilà pour avoir travaillé sur un projet avec elle, euh, c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement pudique et, euh, mm -hmm. et voilà j'ai beaucoup, en tout cas sur les grands, les yeux grands fermés. Euh, c'est un projet Géricault, donc j'ai été d'autant plus sensible à, à, de voir que c'était eux qui le faisaient puisque c'est la boîte de je venais. Enfin, voilà, qu'elle qu s'empare de ce sujet qu'elle ait envie de le faire qu'elle ait envie d'y aller c'est hyper courageux parce que c'était risqué quand même donc... Euh donc, c'est classe. Bon,
1: bah, on sent cette audace. Alors, euh, voilà, toute dernière partie du podcast. Bah, alors, ça, c'est la question que je pose traditionnellement aux invités bah, c'était tes, tes goûts. Bah, on en a un peu parlé, mais tes goûts en matière de ciné, série. Alors, série, on as fait pas mal déjà. <rire> ciné, BD, musique, ça peut être d'autres créations, des expos, enfin, des choses qui te marquent, toi, créer d'un point de vue créatif. Euh, bah, moi, je suis très enfin voilà, portée sur
0: euh, la culture. Euh... Moi, j'aime la bouffe.
1: Ah, d'accord. <rire> Comme les Français, c'est euh, cohérent. Voilà, je, je,
0: je suis extrêmement euh, fascinée par l'art culinaire. Donc, euh, l'envie de découvrir des restos tout le temps, c'est vraiment... C'est vrai, euh, voilà, un mon, peu des
1: restos un peu inédits. mari étant
0: dans la partie aussi, donc euh, voilà. Je, ah, je, je, culinaire. Euh, voilà.
1: Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué tiens, Un souvenir culinaire où tu t'es dit, ah oui, qui était un, un peu détonnait, un peu inédit ou...
0: Euh, moi j'en ai un cet
1: été dans le sud-ouest mais toi je sais pas si
0: euh, ouais je, je suis allée alors pas dans le sud-ouest moi dans le près de, de, de je vais dire une bêtise un, un resto qui s'appelle la Chastagnette qui est okay. une expérience assez extraordinaire il est où c'est euh, près de Montpellier pas très loin de Montpellier
1: et c'est ta marque.
0: <rire> oui, parce qu'en fait, ils ont un jardin potager où ils vont chercher euh, des petites fleurs, des courgettes. F tu sais jamais ce qu'ils vont te faire en fait, le, le jour J. Ils il travaillent beaucoup de, les poissons. Euh, voilà, après, donc ça, c'est un très bon resto. Il euh, y a un resto qui est formidable aussi qui s'appelle Honor de Thierry Marx qui, vient, ah. qui a ouvert il y a mmh. presque un an. Euh, voilà, je suis fan du chef Thierry Marx. Il est, pas, il est à Paris, euh, ouais. Honor Oui. Ouais. Euh, près de la, pla... de la salle de euh, J'aime beaucoup oui. la et chef f... Adeline Grattard aussi. Ah
1: ouais, t'es une fan.
0: Oui, ouais, je suis, suis T'as grosse... fait les grands,
1: les trois étoiles et tout
0: ça. Oui, mais, mais c'est pas forcément les trois qui étoiles. Marque je, le plus. je suis. Euh... Bon, si, je... quand je parle de Thierry Marx, voilà, oui. c'est un chef étoilé, mais, mais j'aime le monsieur derrière et j'aime aussi euh, voilà, toutes les causes pour lesquelles il s'engage. Il, ah oui, il est très engagé. Lui, très et engagé. Les, et tout ça. Et voilà. Donc, ça, en fait, c'est aussi la figure qui me séduit. Après, j'aime beaucoup euh, aussi la peinture. J'ai un, un petit garçon qui est, euh, qui est très enfin euh, très créatif. bon dessinateur et très créatif. Donc, j'essaye de, de, de l'initier à ça. Euh, là, j'ai très envie d'aller voir l'exposition Van Gogh au musée d'Orsay. Euh, mais j'aime beaucoup aussi la photographie. Euh, donc, je suis très... Ouais, ouais. Tu as
1: fait Arles un peu les, les, les expos photos. Ouais, ouais. Alors,
0: pas cette année, mais l'année dernière. c'était magnifique. Hein. ouais c'était magnifique. Il y avait une exposition aussi sur... Euh, euh, je crois que c'était Jeanne Moreau. Enfin, il y avait tout un truc avec Chabrol, Jeanne Moreau. Enfin, C'était assez euh, okay. euh, émouvant Tu as fait Carrière de ça.
1: lumière aussi Oui, ouais, c'est ouais, magnifique. magnifique. Moi, je l'ai fait avec Cézanne et la musique de David Bowie. C'était quelque, quelque chose. Hein. Alors,
0: moi, je n'ai pas fait Cézanne.
1: Qu'est-ce que j'ai fait je me suis... <rire>
0: Je dire une pas. bêtise, mais euh, voilà. Euh, donc, ouais, ouais, j'essaye. Je, je, bah, On a la chance à Paris de pouvoir euh, avoir accès à beaucoup de choses euh, culturellement parlant. Donc, là, je vais beaucoup au théâtre, forcément, puisque mm -hmm. je suis très. Enfin, euh, j'aime les acteurs et donc j'aime les voir sur scène. Ah,
1: vas... ah J'adore le théâtre, moi aussi. Ah, ouais, ouais, bien sûr. Là, à y aller at... souvent, t'as vu bah, quoi, là je...
0: Ouais, euh, là, je suis hyper pressée parce que la semaine prochaine, je vais voir La Note. Ah, je vais y aller aussi. Audrey Chebat avec ouais. Sophie Marceau. Ah, oui, j'y vais moi, et moi aussi. Et François Berléand Et je vais aller voir vidéo club la semaine d'après avec Ivantal euh... et Noémilowski pardon mal, hein. là c'est les deux pièces que je vais voir mais ah j'essaie je
1: oui. d'aller au français j'avais vu euh... c'est exceptionnel le théâtre ouais. hein. c'est même si j'adore le cinéma je trouve que le théâtre c'est unique enfin, ouais. c'est un plaisir les bah gens ils devraient y aller presque plus voilà. alors c'est une sortie mais c'est vrai que c'est c'est marquant, quoi.
0: Bah moi, j'encourage tout le monde à aller voir la, à aller à la Comédie Française. C'est trop beau. En oui. fait, je trouve qu'il y a un décorum. On est plongé dans une autre
1: époque. Il y a un truc magique. Donc voilà. Je... Non. Et concert, et tout ce qui est musique, tu peux moi pas tout je ne peux pas non plus.
0: Quoi. Je suis moins musique, c'est-à-dire que j'ai <rire> pas été forcément initiée euh, à ça. Je suis, je suis assez euh... En fait, j'ai un rapport assez de, de comédienne à la musique. C'est-à-dire qu'il faut ouais. que ça me crée une émotion. Une actrice, je suis très, très éclectique, mais je n'ai pas de goût très arrêté. Il ouais. faut
1: que la, le morceau me porte. Quoi. Et alors, juste pour... Par là, exemple,
0: je... là, je suis très sur Dua Lipa dans ah, Barbie.
1: Oui. Ah, bah, <rire> bah, c'est bien. Hein. Et Barbie, ça t'a plu alors ouais. euh, T'es une fan de Margot Robbie ou... ouais. Oui. oui bon, bah, ça, je suis fan de Margot Robbie. <rire> t'es pas, pas là, t'es pas là seule. Hein. Non. <rire> je l'ai euh... adoré dans Babylone, surtout. Ah oui, c'est une oui, Je trouve qu'elle éclipsait un peu Brad Pitt. Souvent, quand elle va dans les trucs avec même des énormes stars on dit ah oui c'est Mamel qui prend, ouais, la, lumière. Elle elle prend est, la lumière elle est, elle est et... exceptionnelle cette actrice ouais. hein. et, est, et alors après effectivement sur ce que le coméd... là je me fais un petit kiff je sors là la... il y a une dernière question mais je te pose comme ça là sur le côté comédienne les actrices toi qui t'ont marqué enfin euh, un peu les tes, tes actrices qui t'ont inspiré enfin qui t'ont que, que t'adores bah, je
0: citais Marion Cotillard tout à l'heure c'est oui. vraiment Marion Cotillard ah oui. pour moi c'est la en fait, je l'ai rencontrée ah une oui. fois elle est rentrée dans une pièce elle prenait toute la pièce je vrai? pense que cette femme a, une, a un aura absolument un extraordinaire <rire> donc voilà ça c est c est la, une,
1: le, le rôle où tu l'as préféré c'est plutôt la môme ou de Rouillet d'Os ou tout ou tu ouais, l'adores de... dans, dans tout je l'adore dans tout c'est une, une, une grande fan euh, de, de Marion euh, comme
0: vraiment dit. exceptionnelle <rire> bon, ça c'est plus euh, voilà je, je suis très fan de Juliette Binoche aussi ah oui. Euh, je suis très, euh, j'aime beaucoup Sandrine Kimberlin, ça c'est pour, mm. euh, pour les actrices françaises pour les actrices américaines il y en a énormément mais euh, Julia Roberts, une Margot Robbie en effet, une euh, euh, une Kate Blanchett une Meryl oui. Streep ah oui. euh, Meryl Streep elle est Meryl citée Strip, par tout bah, le monde c'est voilà, comme, comme
1: De Niro pour les hommes <rire> c'est les mais
0: basiques on aurais aimé la cité et puis après il y a des une Vivian Lee euh,
1: oui. voilà, des actrices. Les grandes actrices d'avant et en homme tu citerais qui dans les acteurs français ou étrangers que tu adores
0: moi j'adore Harrison Ford
1: ah oui, bah, ça c'est le basique euh,
0: j'adore euh, De Niro j'adore Al Pacino ah oui, bon, euh, bon, j'adore Clint Eastwood euh, ça c'est pour les Américains. Pour les Français, j'aime beaucoup Benoît Magimel. Ah oui, j'ai eu pas... la chance de tourner rencontré? avec lui. Bah, ah, j'ai bah, tourné Chabrol. avec lui, je jouais mon frère. D'accord. Euh, donc c'est mon c'est mon grand.
1: Tu l'as revu un peu tu Oui, euh, ponctuellement. Vraiment. Et lui il a bien ces dernières années. Pareil, il a oui, pris il a un pris envol un, incroyable. un ampleur sur et, des rôles incroyables. Et hein. il est extraordinaire
0: C'est un c'est un acteur que je trouve vraiment dément. Euh, euh, qui citait d'autres j'aime beaucoup Cluzet oui, euh, et puis après dans la jeune génération euh, j'aime beaucoup Reda Kateb j'aime beaucoup Taha Rahim, j'aime beaucoup Pierre Ninet, um, bien Pierre sûr, Nye, Pierre Ninet. Enfin, je trouve qu'il y a, une il y jeune a beaucoup génération, de talent quand même. Euh, que... et, et même chez les jeunes actrices, une Adèle Exarchopoulos n'arrive jamais à dire et, son nom, Exa pardon. Adèle Exarchopoulos. Euh, voilà, elle est mais des dans noms. des genres un peu différents. Je trouve une Doria Tillier elle est extrêmement solaire. Enfin ouais. voilà, je, je, je trouve qu'on a une belle, a euh, faire, hein. une belle et, génération
1: et de nouveaux acteurs. alors Claude, en deux mots, Claude, la rencontre avec Claude Chavrol c'était qu'est-ce qui t'a appris, il t'a marqué sur quoi ce personnage? Qui était quand même un des très grands metteurs en scène.
0: Euh, C'était une... en fait. C'est Chacha son surnom. Chacha, ouais. <rire> euh, en fait, je l'ai rencontré sur un, un film euh, sur lequel je, que je devais faire et finalement je n'ai pas fait parce qu'il y a eu un changement d'acteur donc un, une problématique de d'âge de, de rôle. Euh, donc ça a été très dur parce que euh, il m'a dit oui puis après il m'a dit non. Euh, mmh. Et il se trouve qu'il m'a rappelé deux ans après en ah. me disant « je t'en dois une euh, parce que je t'ai fait un sale coup il y a deux ans et donc j'ai écrit un rôle pour toi, donc tu n'as même pas passé d'essai ». Ah et oui. c'était ça, Chacha. C'était ah oui. quelqu'un qui travaillait en famille et qui euh, avait besoin de sa bande et qui était extrêmement euh, euh, familial. familial et voilà, il travaillait avec sa script, qui était sa femme, mmh. sa fille, qui était sa première mmh. assistante. Euh, et voilà, et que je suis extrêmement fière d'avoir fait partie de, de cette famille-là. Et, euh, et, euh, et c'était ouais, un film de bande. Et on commençait par ça. Bah, après, c'est compliqué parce que
1: tu as l'impression d'avoir tout fait quoi. Et il donnait beaucoup de force aux acteurs, c'était quelqu'un très chaleureux qui, qui finalement donnait, il oh, encourageait beaucoup.
0: Il hyper bien Ça sur ses fait... plateaux. Oui, parce que je
1: pensais, ah, t'écoutais, je pensais au Lino Ventura, tous les tournages d'avant où oh, il ouais. se faisait les repas de euh... ouf. Ah non,
0: mais il... c'était la table, il était vraiment. C'est quelqu'un qui était euh, extrêmement. Euh... Il notait tout dans un petit carnet, tout était extrêmement pensé. Son, son découpage, il était écrit à l'écriture mmh. du collégien ouais. dans ce petit carnet d'écolier. Euh, il faisait très peu de prises il faisait une prise, il venait te voir, il te donnait une indication. Et puis après, tu savais tout. Ah il y oui. avait deux, trois prises maximum. Wow. Donc ça allait très ah vite. Ah oui, il allait à l'essentiel, ouais. quoi. Et, et après, j'ai retourné dans d'autres films où j'ai vu euh, bah, la lenteur du cinéma et en fait d'être passé ça prend beaucoup plus de temps qu'en télé. En télé, on tourne... Et moi, le rythme, et c'est là où est née ma passion de la télévision aussi, mmh. euh, c'est un rythme beaucoup plus rapide. Et ce rythme rapide, Chabrol l'avait.
1: Et d'ailleurs, Marc Lavoine disait comme toi que j'avais rencontré, qui a été très marqué par la rencontre avec le Chabrol sur le film, je crois, L'Enfer à l'époque. Donc, il avait... C'était aussi un quelqu'un qui l'a beaucoup marqué et la toute dernière question c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune bah, qui veut travailler dans ce monde de la production hein. ça peut être dans le, finalement allez on va dire à la fois acting dev et les chaînes de télé je pense que c'est un univers on le sait spécifique mais toi c finalement ce que tu pourrais transmettre à des, des gens qui veulent se lancer là dedans quoi
0: bah de regarder TF1, <rire> TF1.
1: Ah, il va être non. contents, là euh, non j'ai <rire> envie de dire
0: euh, j'ai envie de dire euh euh, bah déjà d'être de, de, curieux euh, d'être au fait de toutes les tendances euh, voilà, que ce soit euh, euh, sérielle de regarder un maximum de choses mais ouais. euh, en littérature et, et, voilà, et de ne pas avoir peur euh, d'aller frapper à la porte euh, oui. des gens qui nous paraissent <rire> impossibles à atteindre. C'est l'école euh, du culot, quoi. Ouais, mais moi je. On va je saluer à la Lambert force. Wilson
1: qui avait fait mon film. Il y a un, je me fais des petits kifs dans ce podcast, mais il avait accepté de faire mon scénario. Mais c'est vrai qu'il reste heureusement des talents et que je trouve que les talents ils sont réceptifs à l'écrit. Et je te rejoins sur le scénario, c'est qu'un bon script ou finalement des bons rôles n'importe qui peut Bien dire sûr. oui si le taxi arrive. Il faut croire
0: euh, voilà et que et que euh, moi dans ma vie euh, bah j'ai eu la chance de me constituer un réseau dans cette vie d'actrice l'importance du réseau donc pour ça il faut le construire et donc faut mmh. pas avoir peur d'aller voir les gens.
1: Voilà. Bon bah voilà, on va pas avoir peur d'aller voir les gens, bah, ça fait un pont avec TF1 et le côté très rassembleur, on pensera Hall de, de Boulogne billancourt <rire> <rire> Merci beaucoup Solène et c'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Bah, merci à vous, j'étais ravie. Pour ceux qui sont encore avec nous,
0: merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts, cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.